Bueno, pues, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Isabel Torres, soy su presidenta del BPLI. Quiero darle la grandiosa bienvenida. Primera vez que nos reunimos en persona. Mucho gusto de ver muchas caras que solo se veían en el Zoom. Ahora las, tenemos, las podemos conectar con, con la persona que parece que no, pero sí tiene un impacto. Les damos la, la bienvenida y tenemos aquí varias personalidades que también les van a dar la bienvenida, empezando por el cónsul. ¿Cónsul? Bueno, eh, a nombre del Consulado de México en San Bernardino eh, y de nuestra cónsul titular, Itzel de León eh, Villar, quiero darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas. Sé que el trabajo que hacen es muy importante para la educación eh, y deseamos que todos sus trabajos sean muy exitosos. Personalmente los conozco a muchos de ustedes, he tenido el placer de, de convivir, de tratar diferentes temas y sé que todo este trabajo que hacen ustedes se refleja en los jóvenes, en la juventud, en la educación y, ese, y eso adquiere un valor muy muy grande porque es en la formación de futuros eh, personas, futuras ciudadanos, gente que a su vez va a pasar la educación la estafeta a otras personas y eso es muy valioso para ellos mismos, para su familia y para la comunidad en general. Así es que a nombre del consulado quiero agradecerles a todos ustedes and give you the best, the best welcome to all of you. Thank you very much. Y también tenemos aquí a Dato Murillo representando a Lid y acá a San Bernardino que les quiere dar la bienvenida. Gracias, Isa. Eh, bienvenidos. Welcome on behalf of California State University San Bernardino and LEAD, Latino Education Advocacy Days. Eh, me da mucho orgullo estar aquí enfrente de ustedes. Es algo que hemos estado preparando por muchos años. Entonces, um, ¿por qué lo hacemos? Porque pues, queremos una buena educación. Queremos trabajos dignos. Eh, la unificación familiar eh, y más que nada lo hacemos para los niños. Entonces, bienvenidos. Gracias. Gracias, doctor Murillo. Y bueno, pues um, como dicen, al mal paso hay que darle prisa <risa> y vamos a empezar con las presentaciones. Es, este, vamos a empezar con la presentación de Ana Daisy. Buenos días a todos. Gracias por, eh, por esta oportunidad de poder presentar y de poder eh, traer información sobre un programa que estamos haciendo en la ciudad de Barstow. Es un programa que nace uh, por muchas eh, diferentes eh, uh, oportunidades que se dieron en Barstow después de la pandemia. Vimos este, durante la pandemia que en Barstow había mucha necesidad de alimenticia, la comida no estaba llegando. 
este, y po aunque poco a poco fue llegando, pero al principio no había mucho y eh, este, su servidora empezó a llevar comida a las familias, empezó a llevar diapers, empezó a llevar baby wipes para todas las familias que est estuvieran necesitando. Eh, mi esposo no, no lo sabe, pero él era un contributario a, los, <ríe> a la compra de huevos, frijoles, arroz y esa clase de cosas que, que las familias hispanas tenemos en, en nuestra alacena. Así es que de esto nace este programa y al principio, cuando empezó todo, este, hablé con la señora Collins y, y yo, mi persona, le, le llamé Alianza Comunitaria o ALCA. Después de, de hablar con muchos padres que, con los que me comunico, con los que colaboramos, este, empezamos a, a hablar de las diferentes oportunidades que esto traía. Y dijeron, mmm, eso no nos, no nos gusta mucho porque tenemos que hacer algo más positivo y en realidad la comida es necesaria, pero hay mucha más necesidad que la comida. Entonces, me puse a pensar, nos pusimos a pensar con un grupo de padres y, de, y decidieron de que aparte de la alimentación, que es muy importante para el éxito académico de nuestros niños, también es muy importante la involucración de los padres de, con los niños, el ejercicio, el, este, el participar en las escuelas, el, tener, el que los padres tengan apoyo de, lo, de los líderes de las escuelas, de los líderes comunitarios, de muchas otras organizaciones. Y de allí nace Grupo de Apoyo para Padres. En Barstow tenemos una gran población de niños discapacitados. Y antes de empezar la presentación, me gustaría decirles un poco de lo que hacemos. Este grupo de padres nos reunimos los martes a las cuatro y media en un parque. Llevamos actividades para los niños. Tenemos esta actividad que está aquí, que este, tiran almohaditas. Y, este, y al reverso tiene tic-tac-toe. Este, y los niños juegan con eso. Déjenme decirles que muchos de estos niños tienen autismo, muchos de estos niños tienen discapacidades y muchos padres pensaban que algunas de estas actividades era demasiado para ellos, demasiado estímulo para ellos. Los niños empezaron a participar, teníamos piñatas, los niños participaban y, y sabemos que los niños con autismo tienen varias discapacidades sensoriales. Y empezamos a ver que los niños empezaban a participar un, un poco más. Niños que no podían cachar. Agarramos esa, este, esas eh, plat, como platos redondos, tirábamos las pelotas y los niños empezaban a cachar, empezaban a participar más. Otros niños hacían carreras con los sacos, tenemos los sacos ahí. Y los niños se metían en los sacos y empezaban a participar, al punto que ahora los niños están pidiendo actividades. Ellos se acercan a nosotros y nos dicen, queremos globos con agua. Queremos hula hoops, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Los niños están participando y están colaborando y la, los padres están teniendo la oportunidad de reunirse con otros padres y hablar, porque sabemos que muchas veces cuando los padres escuchan la palabra su niño tiene una discapacidad, para muchos de nosotros es terrible. Para muchos de nosotros eso es como mi niño perfecto, mi niño que, que lo cuidé desde que estaba en el vientre y ahora me dicen que tiene una discapacidad, no es posible. Muchas veces cuesta aceptar. Y se reúnen con estos padres y estamos trayendo diferentes organizaciones. Por ejemplo, el colegio de Barstow está ofreciendo 
um, clases de ESL. Ayer me reuní con el colegio de Barstow para ver las clases que están ofreciendo a los padres y ver si hay oportunidades de cambiar los horarios para que los padres puedan participar, porque hay unos que no tienen transportación, otros uh, por los trabajos, así es que estamos trabajando. Trajimos la organización El Sol, muchos de ustedes tal vez conocen la organización del Sol, que es para niños de 0 a 5 años, y ellos están trabajando con estas familias, eh, proporcionando uh, clases de crianza, desarrollo infantil, así es que todo eso está uh, haciendo un cambio, estamos tra trayendo más familias. Ahora me gustaría hablarles un, un poco más de cómo ir más adentro de cómo empezó esto. Sabemos que la nutrición es importante para los niños, Sabemos que si un niño quiere, si nosotros queremos que los niños sean exitosos en la escuela, tienen que tener buena nutrición en la mañana, su proteína. Necesitan su proteína, necesitan sus vitaminas, necesitan, ne, necesitan una nutrición balanceada, pero también necesitan ejercicio. En esta, en esta pantalla ustedes pueden ver la pirámide de alimenticia latina porque tenemos diferentes pirámides alimenticias. En esta se presentan la, las comidas más tropicales, se presenta el pescado, eh, por el lugar donde están nuestros países que se come mucho pescado. Así es que esta es la, la pirámide latina. En esta se presenta la pirámide asiática, como ustedes pueden ver, hay un poco de diferencia en los alimentos que comen los, eh, los asiáticos. Es diferente cultura y la importancia de la diversidad también, ¿verdad? Porque to todos podemos aprender de lo que ellos traen a la mesa y ellos pueden aprender de lo que nosotros eh, ofrecemos, de nuestra gastronomía. Entre más honremos nuestras diferencias culturales en la comida, más saludables nuestras familias van a estar. Así es que estos son algunos hechos, el 69% de, fam de familias escogen este, um, entre pagar las utilidades, pagar los cobros de luz, agua a la comida. Tienen que hacer una decisión entre la comida y pagar sus, sus uh, um, cobros. Um, el 67% de familias tienen que escoger entre transportación y la comida. El 66% tienen que escoger entre cuidado médico y la comida. Imagínense este, est, estas estadísticas que, que Feed the Children ha proporcionado. Este es un estudio que Feed the Children hizo en el 2018. Um, el 57% de, por ciento de familias tiene que escoger entre comida y pagar casa. Muchos de nosotros hemos estado en esas situaciones, al menos lo puedo decir por mi experiencia, este, muchas veces eh, cuando mis hijos estaban en casa, ah, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué viene primero? Um, muchos, el 31% escoge entre la comida y la educación. Sabemos que la educación no es muy barata, no es, um, cuesta mucho dinero y cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y están soñando con ir a la universidad de cuatro años, 
Los libros, ¿cuánto cuesta un, un libro? 300, 250, 300 dólares. Ahora, debido a todas estas, eh, estas dificultades, el 79% de familias compran comida, uh, una de mis madres me dijo que les llaman comida chatarra, porque es mucho más económico. El 53% reciben ayuda de familiares. Muchos de las familias con quien yo trabajo este, están viviendo con otras familias para poderse ayudar entre ellas. Si alguien me podría tener el tiempo, por favor, porque me... Gracias. Este, uh, otras personas combinan uh, arroz con, con tal vez uh, nopales o verduras para que rinda más. Ese es el 40%. El 35% decide ir a vender algunas de sus cosas que tienen para poder comprar comida. Y el 33%, por, 23% decide este, plantar comida, plantar sus vegetales eh, en sus casas, lo cual es maravilloso. A mí me encanta hacer eso. Ahora, eh, entre la nutrición y la educación, queremos excelentes escuelas, queremos familias fuertes y comunidades saludables. Para eso necesitamos la, la alimentación adecuada. Eh, según las estadísticas, los niños que no tienen buena alimentación tienden a repetir un grado en la escuela primaria. Tienden a experimentar déficits en el desarrollo, uh, no solamente en el desarrollo físico, pero en el desarrollo cognitivo. Hablan menos palabras que otros estudiantes. Uh, tienen a tener más problemas sociales y conductuales. Un estómago con hambre tiende a tener más conductas problemáticas. Ahora, esta es la clase de comida que yo he recogido para las familias. En muchas de estas situaciones falta mucho falta proteína este, y, tenemos, y, y faltan los vegetales. Uh, debido al trabajo que hicimos para este proyecto, logramos encontrar la, la iglesia Nazareno, la cual en Barstow proporciona uh, vegetales, y verdu vegetales y frutas el día miércoles. Todos los miércoles, eh, excepto que hemos, eh, nos hemos estado dando cuenta que han estado teniendo uh, problemas adquiriendo est estos alimentos para la comunidad. Este, las últimas tres semanas no ha habido distribución debido a, la, a, a los límites que tienen. En sus mesas también está uno de estos. Y me gustaría hablarles sobre la visión y la misión que los padres estuvieron de acuerdo. Y una de las misiones, perdón. La, la visión es crear un mundo donde las diferencias en los niños son aceptadas. La visión es, nuestra misión es el crear un mejor mundo donde los padres, familias y comunidades son empoderadas para crear un ambiente seguro, amoroso y sano en la vida. Hacemos esto al crear, usar y compartir conocimientos apoyados por investigaciones científicas de familias y crianza. Sabemos que eh, un parte de eso es el desarrollo infantil. 
Así es que nuestra meta es mejorar la vida de las familias y los niños para crear comunidades sanas, no violentas, y lo estamos, eh, lo estamos viendo, estamos viendo le, las relaciones que se están construyendo, sabemos que parte de, de comunidades sanas es construir relaciones. Hacer que los programas de crianza de alta calidad, culturalmente informados, en evidencia, sean accesibles para todas las familias. Lo estamos haciendo al traer programas como El Sol, traer programas como Footsteps to Brilliance, les estamos hablando de eso a los padres, traducir importantes hallazgos de investigación y política y ponerlo en práctica. Les agradezco mucho, mi nombre es Daisy Álvarez y trabajo para Barstow Unified School District. ¿Alguna pregunta? O sea, las cositas que tenemos en la mesa son para lo parte del, del plan de trabajo que llevan a cabo con los niños, ¿correcto? Sí, lo que, por eso eh, sí, este, tenemos los costales, eh, que los niños eh, se meten a los, los costales y saltan, tenemos este, las bandas que corren con las bandas en los pies este, este, para dos y a ver quién gana, estamos haciendo, estamos, tenemos la oportunidad de ver padres involucrándose y lo, lo hacemos con los padres, las madres y los, los padres, los adultos, para que vean los niños eh, que los padres también se caen. Este, los niños, este, eh, ustedes han visto el, corren con esto, la cucharita con el huevo, tenemos diferentes actividades, eh, como dije anteriormente, no solamente alimenticio, sino que lo físico y lo cognitivo, estamos trayendo programas, estamos, eh, este, anteriormente hablaba con la señora um, Maribel. Mar, Maribel, no, usted, Pati, la señora Patricia, que me encantaría este, traer el programa de los 12 poderes uh, para las familias con quien trabajo, porque está, estamos construyendo este grupo, nos estamos, estamos trabajando con una iglesia para ver si nos permiten tener reuniones allí, para traer programas como el Inland Regional Center, para que nos enseñen a cómo solicitar esos beneficios para las familias, traer programas como cómo aplicar para el seguro social cuando los niños están discapacitados y necesitan esas ayudas. Eso es, lo, eso es la met, una de las metas que tenemos para poder ayudar a las familias, a la comunidad de Barstow. Barstow está creciendo, la población está aumentando y los programas no, no están llegando. Pero si las familias muestran el interés, si nosotros mostramos el interés y trabajamos con ellos, vamos a traer esos programas. Más, eh, una, bueno, unas cosas. Um, primeramente, um, Great job en la presentación, um, en estar aquí de, de frente de todo, todos nosotros y dando esta presentación en, en varios programas que hacen. Tuve una plática con, con Annalise antes de que en Barstow, como nuestro condado está muy grande, a veces hay la desconexión, pero sabiendo que está ahí con la conexión y los programas, este, um, y nos vamos a estar en contacto para apoyar a nuestra comunidad también allá en Barstow en lo que estamos haciendo. Haciendo. Um, primera, um, tienes varios programas, pero este, yo, yo tengo tres hijos. Uno eh, tiene 16 años, mi niño tiene autismo. Eh, desde 
cada etapa es una etapa nueva y ahorita estamos en high school, ¿verdad? Después de la pandemia. Teniendo programas para los padres para que no se sientan, porque a veces sí nosotros enfocamos en nuestros hijos, que todo esté bien, pero a veces la, uh, la emoción que tenemos como padres este, en la transición de etapa a etapa uh, y, y cambia, a veces es mucho y, y no tener. Uh, a veces no sabemos dónde agarrar los recursos. Hay varios, pero, pero a veces es bonito tener los recursos en la comunidad que saben que pueden venir contigo de ese modo. So, eso me, me da mucha alegría como mamá, uh, que hay programas y que no se están mirando como algo negativo, que todavía a veces creo que, que es, uh, no que es negativo, pero no como padres no sabemos cómo procesar la información. Um, so, me encanta eso. Y la segunda parte es lo que hacen para la comunidad con la comida, ofreciendo, ayudando, apoyando. Um, otra historia también me da, me gusta la historia. Pero yo crecí así también con mi mamá. Nunca, um, nunca fuimos sin tener comida en la casa, pero ella iba a las iglesias, a las escuelas, a, a cualquier lugar que ofrecían porque no era de dónde ganaba la comida, sino que tenía hijos en la casa y, y nos tenía que dar de comer y alimentarnos. Entonces, yo, me, yo tengo muchas uh, uh, memorias de mi mamá. Entonces, teniendo, eres, tienes buen corazón y um, they're very fortunate to have you. Gracias. Um, so, gracias por todo lo que haces por la comunidad de Parcel. Me siento muy afortunada tener los padres también con los que trabajo porque también este, son padres que confían, que este, vienen y, y me dicen, Daisy, esto es lo que necesito y podemos ayudarles. Este, en cuanto a la, a la educación especial, eso para mí es mi pasión, poder ayudar. Muchas gracias. Oh. No nada más tenía un comentario, definitivamente creo que desde que tuvimos la primera conexión con la señora Nadeisi para que ella presentara su proyecto, creo que lo más impactante y lo que realmente quiere el Comité Binacional es esto, incluir a los padres en nuestros proyectos, que los padres sintamos, eh, sintamos un sentido de pertenencia, que todas las personas cuando lleguen con la señora Nadeisi sientan esa calidez y no solo los papás, fíjense el efecto dominó, o sea, los papás están colaborando, está creando ahí un proyecto, pero eso viene a beneficiar, y siempre lo vamos a ver, a los niños directamente, a los estudiantes. Porque si abordamos ambas cosas, primero sanamos a los padres, creamos esa confianza, que es lo que el Comité Binacional ha querido desde que se formó. Crear alianzas, crear unión, crear proyectos que realmente beneficien y bendigan a toda la gente que está en nuestra comunidad. Entonces, señora Nadesi, ¿qué le puedo decir? Yo aprendí más de usted, fue muy fácil, usted hizo todo su trabajo sola, solamente dos, tres cositas que, que platicamos, pero muchas felicidades. Para mí fue un placer y una bendición colaborar con usted y créame que el Comité Binacional y la doctora Escalante ya se comprometió a apoyar todo lo que su comunidad necesite y de manera personal nosotros lo haremos también. Así que gracias, gracias. señora Nadesi. Gracias. Todas las cosas que, ve, que hemos obtenido, hemos tenido donaciones de pelotas, todo esto que ven aquí han sido donaciones. Los niños, hemos sido muy afortunados, así es que estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Y gracias a, a, el, a esto, gracias a esto que pusieron una idea allí, 
y lo, y lo pudimos trabajar. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente presentación um, con Rosana. Ana Daisy, mientras oh. comienza la presentación, este, yo creo que lo que usted ha dicho ahorita aquí es muy importante, porque a veces muchos distritos escolares piensan que los papás solo necesitan ayuda con la alimentación y la realidad es que uh, hay, tenemos padres de todo tipo y de diferentes culturas como lo mencioné, lo mencionó y cada, cada grupo tiene necesidades específicas eh, el entendimiento del sistema es sumamente importante y el hecho de que ustedes estén ayudando a los padres con niños de educación especial a que encuentren todas esas ayudas que pueden recibir y que no saben que pueden recibir. Así es que gracias por eso. Eh, es una excelente visión y es precisamente lo que busca el Comité Nacional, que, que sea quien es miembro de sea un agente de cambio y eso es lo que usted está haciendo, está haciendo un agente de cambio y esos padres que están con usted van a ser un agente de cambio también, que a veces muchas veces hay familias que no pueden llegar porque trabajan mucho overtime, pero esos vecinos de ellos que tienen la información terminan compartiéndola con ellos. Tenemos niños que, que otros padres los recogen y los traen porque los padres no pueden llegar, así es que otros padres recogen a los niños y los traen y, y entre el grupo, entre el grupo este, que tenemos se reúnen y, y cuidamos a los niños porque hay muchos adultos también, proporcionamos, este, por ejemplo hemos tenido pizza, este, no pude mostrar ahí, pero hemos tenido pizzas, hemos tenido nachos, hemos tenido hot dogs, eh, y pues todo eso contribuye. Gracias, Ana Y ese es el verdadero sentido de la comunidad. Cuando unos nos apoyamos a, a otros, eso es lo que hace un verdadero sentido de la comunidad. Bueno, pues, muy buenos días. Mi nombre es Roxana Cervantes. Soy eh, promotora de salud comunitaria en el Sol Neighborhood Educational Center y también soy coordinadora de la ventanilla um, de asesoría financiera aquí en el Consulado de México de San Bernardino. Tengo la oportunidad de eh, ayudar a nuestra comunidad con el área financiera, de la cual, como toda mi comunidad que se acerca, estoy aprendiendo enormemente. En esta ocasión, eh, me gustaría presentarles acerca de plan de gastos y plan de ahorros. ¿Y por qué elegí este tema precisamente? Por el choque cultural que existe en nuestra comunidad. Como hispana y como inmigrante, me doy cuenta de que nuestra cultura soy originaria de México, del estado de Sinaloa, y cuando vengo, cuando emigro a Estados Unidos y me doy cuenta que el sistema financiero de Estados Unidos es completamente diferente al que yo fui criada en mi ciudad natal, es un cómo. Cuando llego aquí y que me doy cuenta que el crédito es el respaldo, es el background de, de, de una persona para poder obtener eh, servicios tanto de, de servicios públicos como uh, ser, servicios comunitarios, de igual manera, el tener acceso a muebles, casa, un carro, um, y tener esa credibilidad en su comunidad, me impacta tanto porque yo estaba cerrada. Era de que, no, crédito es deuda, y yo le tengo miedo a la deuda. A mí me enseñaron que solamente lo que yo puedo pagar es lo que puedo tener. Entonces, 
cuando empiezo a estructurar todo eso y caigo en enero de este año, bendito sea Dios, con esta oportunidad aquí en el consulado, en la ventanilla de asesoría financiera, es como, esto es lo que he vivido desde que llegué yo aquí hace 15 años, esto es lo que he necesitado desde hace 15 años que poquito a poquito de una manera u otra lo he estado aprendiendo pero si tengo la oportunidad de compartir con mi comunidad un poquito de lo que durante estos años me ha servido pues qué mejor eh, he tenido la oportunidad de servir como voluntaria en diferentes organizaciones y me doy cuenta de esa necesidad eh, miro también la presentación de Ana Daisy y me doy cuenta que esa necesidad que ella está cubriendo ha sido una necesidad que yo he visto desde hace años y que bendito sea Dios que haya, así como Ana Daisy hay otras personas, otras organizaciones que han traído esto a nuestra comunidad y se benefician aún estando en diferentes localidades podemos beneficiarnos, podemos informarnos, podemos conectarnos y traer esto a que crezca en nuestra comunidad ¿Cuáles son los objetivos de hacer un plan de gastos y un plan de ahorros? Los objetivos serían identificar los tipos de gastos que podemos tener. Eh, también sería saber específicamente en dónde se va nuestro dinero, que muchas veces hacemos gastos innecesarios o por cultura o por eh, dar ese gusto de que si somos padres que estamos trabajando, darles el gusto a nuestros hijos queriendo suplir ese tiempo que no pasamos con ellos. También tenemos... Eh, un, un ejemplo de un presupuesto donde viene desglosado qué es lo que necesitamos y también lo importante que es tener nuestras metas personales y que muchas de estas metas tienen que ir respaldadas económicamente. La gran mayoría de estas metas tienen que ir respaldadas económicamente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar un presupuesto para que pueda cubrir esto? ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es el balance entre nuestros ingresos y nuestras deudas o nuestras salidas de dinero. Entonces, es importante que esto no nos atrape y no nos consuma. Cuando tenemos más gastos que los ingresos, caemos en deuda. Y cuando caemos en deuda, es muy complicado salir de ello, más si no tenemos una estructura financiera. Cuando comparamos los ingresos y los egresos que tenemos, podemos darnos cuenta que si nuestra balanza queda en ceros, queda uh, a la par nuestros ingresos que nuestros egresos, nos damos cuenta que estamos saliendo a raya, como decimos coloquialmente. Estamos, estamos en ese balance, ni tenemos el dinero que, que necesitamos para unas metas que nos podemos proponer o para casos de emergencia, pero salimos, salimos a raya y estamos bien y muchas veces nos conformamos con eso entonces no podemos prever de que podemos avanzar y podemos mejorar cuando tenemos más ingresos que gastos podemos darnos esos lujitos ese extra, esa um, oportunidad de tener uh, un fondo de emergencia, un fondo de ahorro de emergencia que no podemos controlarlo, las emergencias llegan y no te preguntan, no te tocan a la puerta de ¿Estás listo para una emergencia? Llegan y arrasan con lo que tengamos y nos endeudamos y traemos más conflicto a nuestra familia cuando no podemos prever eso. Cuando tenemos un balance negativo entre nuestros ingresos y nuestros egresos, entonces caemos y 
y no podemos evitarlo, caemos en deuda. Deuda que, como dije anteriormente, muchas veces se nos complica enormemente salir. ¿Cómo podemos completar un plan de gastos? Aquí les traigo un ejemplo de cómo podemos hacer nuestro presupuesto. Las letritas pueden ser, uh, verse muy pequeñitas. Al final de, de la reunión voy a imprimir unas, uh, unas hojas de estas para compartirles y que las tengan en, en sus archivos por si desean um, utilizarlas. Pero netamente ese, esa página muestra los diferentes gastos que podemos tener cada mes y um, qué, es, qué tipo de ingresos podemos tener. Muchas veces estamos con la idea que los ingresos solamente vienen de nuestro empleo cuando tenemos un trabajo, pero no estamos tomando en cuenta que podemos hacer las ventas de oportunidad, por ejemplo, una venta de garage, un yard sale, y tenemos ese ingreso y no lo estamos contando. Entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero? No, es, no estamos teniendo control de ese dinero que está entrando. De igual manera, la cultura que en mi país no está tan arraigada y que veo aquí, que lo he vivido aquí, que me he beneficiado de ello, es de que cuando ya no utilizo algún mueble de casa, lo puedo meter en una página de internet o sacarlo a la casa, venderlo y tengo ese extra. Entonces, y ahí tenemos un ingreso extra. Uh, hay muchos tipos de ingreso que podemos recibir. Hay los estímulos económicos que estuvieron especialmente durante esta pandemia. Ese es un ingreso y muchas veces no lo contemplamos, no lo plasmamos en nuestro presupuesto. Pero también hay muchas salidas, muchas salidas de dinero. Y estos pueden ser de dos tipos de, de gastos, gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos se identifican porque son gastos que no podemos modificar, lo necesitamos para nuestra subsistencia. Entonces, la renta podría ser un gasto fijo, pero uh, podemos adquirir una renta que esté a nuestro nivel. Si yo tengo un salario mínimo, no voy a ir a comprar o a rentar un departamento de lujo, porque no es la necesidad que tengo. Eso ya sería fuera de la necesidad. Entonces, en ese sentido, se podía tomar como un gasto variable. Eh, en los talleres que, que hemos dado, muchas de las personas que participan me dicen, la comida es un gasto fijo, porque lo necesitamos para subsistir. Sí, lo necesitamos para subsistir, pero ¿qué pasa cuando lo modificamos utilizando cupones, utilizando las ofertas? Eso lo convierte en un gasto variable. Entonces, es dependiendo de la perspectiva y de las necesidades de cada quien, cómo va a manejar su presupuesto. Algunas ideas que puedo uh, ofrecerles sobre cómo llevar estos gastos o este registro de gastos sería... Um, guardar los recibos de compra para poder llevar un registro por escrito de lo que estamos gastando. También una manera de ahorrar sería juntar ese cambio que muchas veces nos estorba y que nos dan moneditas y las ponemos en el carro a un ladito. Eso muchas veces cuando uh, hacemos el hábito de recolectarlo en un, eh, en mi casa lo juntamos en un garrafón del de, de um, limpiapisos, después que se termina lo lavamos y mis niños y yo lo juntamos. Cuando ese garrafón se va llenando, la emoción de ellos de saber que ya, con puras moneditas insignificantes para muchos de nosotros, cómo pudieron hacer ese ahorro que no lo tenían contemplado. Uh, otras ideas de cada semana, llevar el registro o el sistema de sobres. En cada uno de los sobres poner el gasto que tenemos y así ir separando el dinero para poder tener una buena administración. Para cada mes 
podríamos uh, um, hacer una revisión, sentarnos en familia y revisar en qué hemos gastado, cuál es la necesidad, qué necesidad no hemos cubierto, qué podemos modificar, cuál ha sido un gasto que nos hemos dado ese lujito, pero quizá este mes vamos a estar más ajustados y podemos modificarlo. Cuando trabajamos en familia suele ser más exitoso nuestro plan porque todos trabajamos juntos. Aquí hay um, algunos uh, ejemplos, algunas uh, uh, cuestiones que podemos hacer cuando nuestro dinero no alcanza. Y, y es cómo podemos aumentar nuestros ingresos, porque es necesario. Si no nos alcanza el dinero, tenemos que aumentar ingresos. Cómo disminuir gastos. Si lo planeamos en familia, es más fácil poderlo hacer uh, de una manera que trabajemos en equipo. Comunicarse con los acreedores. Muchas veces tememos llamar a los acreedores porque me tardo mucho en la línea. Eh, no me dan una respuesta, es, es muy tedioso, no me van a ayudar, no hablan español, o sea, siempre ponemos pretextos para no hacer lo que debemos hacer, eh, y cuando nos comunicamos podemos llegar a un acuerdo, pueden eh, quitarnos la multa si es la primera vez que hicimos un pago tardío, o sea, la comunicación es muy importante no solamente en familia, también fuera de la familia en las relaciones que hacemos. Y pedir ayuda. Hay organizaciones, hay um, ayuda en su comunidad. Estamos, por ejemplo, en la ventanilla de asesoría financiera. Si nosotros no tenemos el recurso, le ayudamos a buscar este recurso para que pueda uh, salir de, de, de esa deuda que tiene. Y priorizar, pagar primero lo que le está costando más y eso le va a dar gran beneficio. Aquí hay unos ejemplos de cómo podemos aumentar nuestros ingresos y disminuir nuestros gastos, que es la prioridad que, que debemos tener. Y un plan de ahorro. ¿Por qué es importante ahorrar? Y aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar objetivos. Cuando nos proponemos metas y objetivos, eh, queremos eh, darnos el lujo de salir de vacaciones, pero eso cuesta. Y más si vamos en familia. Es pagar por una familia promedio de los padres y los hijos, suele ser algo costoso y que muchos de nosotros lo miramos como un lujo y lo evitamos. Entonces, si ese es nuestro objetivo, si lo planeamos eh, por escrito, es más fácil conseguirlo. Eh, para generar riqueza, porque cuando queremos un futuro para nosotros y para nuestros hijos, cuando planeamos podemos obtener todo esto con mucha más facilidad para emergencias. Como les dije anteriormente, las emergencias no llegan y tocan a la puerta y te preguntan, ¿estás listo? Porque aquí vengo. Uh, para solventar momentos que no tenemos los ingresos que comúnmente tenemos, sería otro ejemplo de por qué invertir, por qué ahorrar, por la tranquilidad de saber que tenemos ese colchoncito, ese respaldo. Uh, por conseguir y conservar nuestro empleo cuando queremos uh, cambiar de empleo, que queremos un empleo mejor o que nos queda muy retirado, es otro motivo por el que debemos de tener ese ahorro. Y cada uno de nosotros podemos tener nuestros propios motivos por el cual ahorrar. Bueno, con esto concluyo esta presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, son bienvenidos. Les dejé en la mesa um, esta guía, que es una de mis favoritas, uh, porque viene con muchos dibujitos y lo podemos ver en familia, lo podemos discutir en familia. Trae muchos temas como qué es el dinero, qué es eh, un presupuesto. Entonces, si nos sentamos con nuestros hijos y le damos un, un, una vista a esto, sé que les va a llamar la atención porque trae historias y trae eh, dibujitos, que a todos los niños es lo que les llama más la atención. Y también 
les eh, puse en la mesa la invitación a los talleres que estamos ofreciendo en la ventanilla, que es asesoría financiera personalizada, con los cuatro temas, que es plan de gastos, gestión de deudas, plan de ahorros y crédito y préstamos. Entonces, recapitulando, ¿cuál es la conexión a la gente? ¿Cómo se entera de este gran servicio? Es, viene a la ventanilla... Pero hay difusión detrás, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Publican en redes sociales o a través de alguna organización? que La Ventanilla tenemos transmisiones en vivo todos los martes y los jueves con diferentes temas, con aliados que tenemos a la Ventanilla de diferentes temas como lo, son el plan de retiro. Hemos, tuvimos la hace un mes, en, en abril, tuvimos la semana, la semana de educación financiera donde tuvimos invitados tanto de México, que nos trajeron los, los servicios que desde México se están ofreciendo para los mexicanos en el exterior, como también los aliados locales, lo que nos ofrecen y qué oportunidades tenemos. Muchos, muchos de los que se acercan a la ventanilla hay el temor de la barrera del lenguaje, que porque no hablan el idioma inglés, y hay también el temor porque no tienen un seguro social y su crédito y todos sus compras lo hacen mediante un ITIN. Entonces, el poder brindar ese, esa ventana de que sí, si hay oportunidades, tenemos derechos, aunque seamos inmigrantes y tenemos estas oportunidades, es maravilloso. Hacerle saber el cómo sí. Sí. Pero sí, hay, um, aquí en este código QR se pueden inscribir para las, para las sesiones. Uh, de igual manera está el número de la ventanilla, uh, también ahí, que es el 909-745-0771 y con todo gusto les atiendo. Ahí también está el correo electrónico, roxanacervantes.org y, y se puede dar tanto de manera grupal como individualizada también. Perfecto, Para ah, hacer pregunta bien. también es, no hablaste de la, de la página de Facebook. Uh, no la mencioné, solamente dije de los en vivos, ¿cierto? En la página de Facebook nosotros compartimos muchos de los recursos uh, que se ofrecen uh, mediante la ventanilla por medio del IME de los servicios que se ofrecen de México para mexicanos en el exterior, pero también de los uh, um, aliados locales. Tenemos aliados locales que nos uh, apoyan en temas financieros eh, y aparte, de, como mencioné, de, las, de los Facebook en vivo con diferentes temas, podemos eh, ahí estar al día de lo que está ocurriendo. Eh, hemos eh, publicado acerca de los impuestos, hemos eh, publicado también de eh, planes de ahorro para retiro, hemos publicado de las oportunidades de aperturas de cuentas remotas, una apertura de cuenta bancaria en México, eh, los aliados nos han hablado también de, de fondos de retiro aquí en Estados Unidos, cómo podemos abrirlo, eh, de la protección, a, a, la prevención de fraude también aquí y en México. Maribel. También quiero comentarles que hemos tenido la oportunidad de, de, de invitarla a la presentación de los 12 poderes y la verdad es que este tipo de talleres nos impactan a nosotros como a personas mexicanas porque muchas veces no entendemos los procesos y pensamos que no podemos lograr una estabilidad económica. Tiene otros dos temas excelentes que nos ayudan a crear ese plan de ahorro, saber cuál es nuestro plan de retiro, cómo hacer que nuestro, nuestro dinero trabaje, no como decimos, ¿verdad? guardarlo abajo del colchón, sino tenerlo 
eh, de una manera funcionando y realmente el consulado, ah, ah, al igual que está mi eh, conexión con el sol, han traído todos esos recursos que nos han beneficiado grandemente a las familias. De hecho, ah, mi compañera Patricia Luna tiene un testimonio de un padre que a raíz de que tomó los 12 poderes este taller, empezó a invertir su dinero en finanzas para no trabajar ya solamente físicamente, sino que el dinero esté trabajando. Entonces, la ventaja que tienen ustedes es que la pueden invitar a su distrito, no cobran, el consulado paga, también tiene mucho dinero. Pero hacemos alianzas. Exacto, hace muchas alianzas. Entonces, eh, ustedes cuando gusten a sus escuelas individualmente, sé que ella estará con el, la mejor actitud de llevar todos estos recursos a nuestra comunidad. Así que gracias, Roxana. Muchas gracias. Roxana. Muchos, algunos de los padres con los que trabajo han visto este, los, las um, presentaciones que hace por Zoom, porque siempre estoy buscando en el consulado mexicano qué es lo que van a estar dando para poder recibir a los padres a, a sus presentaciones. Muchas gracias por ello. Eh, a mí me gustaría decir que el Be Your Life eh, me encanta porque trae a la, a la mesa a los padres que ya están siendo voluntarios en la comunidad, como es el caso de Roxana. Y después de ser voluntarios, este, alcanzan el objetivo que es ser un agente de cambio, porque ya no solo hacen trabajo voluntario, sino que están preparándose para impactar académicamente hablando las familias en las diferentes uh, necesidades que tenemos. Entonces, um, Roxana es el perfecto ejemplo de que empezar como voluntaria le puede traer uh, beneficios personales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora puede trabajar, tiene, puede tener un empleo, puede tener un ingreso para apoyar a su familia, pero aparte de seguir impactando a la comunidad. Y el hecho de la sociedad con el consulado mexicano que ofrece esa plataforma, que está impactando semana por semana, tiene alcances increíbles. ¿no? Entonces eso también gracias a la visión del, del departamento de TAMI, que, que está constantemente viendo las necesidades de la comunidad y proveyendo lo que necesita. Así que de mi parte, Rosana, felicidades porque todos tenemos derecho a mejorar nuestro estilo de vida y si hay una oportunidad de trabajo como esta, pues que bien, así sea. Y, y particularmente yo tengo un negocio de la familia que empezó pues nada más porque era la necesidad. El Bibliolai me dio la oportunidad de empaparme de información, me dio la oportunidad de recibir una beca para ir a las mujeres latinas de negocio, Latin Women Business, Latin Women Association, para, para tomar este curso, a crear mi plan de, de negocios que no lo había yo hecho nunca, yo nomás hice mi negocio como me dio a entender, y como todos, muchos hispanos lo hacemos, y les dio una formación increíble que actualmente nosotros aparecemos como el número uno en Yelp, cuando hacen clic en, la, en las redes sociales. Y eso es un sueño que yo, es más, yo nunca pensé ese sueño, no, no tenía yo ese sueño de mi negocio, yo nomás quería sacar adelante mi familia ya. Entonces, el, el hecho de ser parte de este proyecto y de desarrollar proyectos que ayudan a la comunidad en sociedad con organizaciones como el condado, como el consulado, como LID, que también ha hecho grande trabajo, trabajo en traer información crucial para las familias, ¿no? como ahorita hay una, un, un entrenamiento donde nos van a enseñar cómo a, a apoyar a las familias para que este, voten, eh, sepan cómo votar y demás. ¿no? Entonces, Um, gracias a los tres representantes que están aquí con nosotros, que son parte importante del crecimiento de nosotros y a quienes nos acompañan, ¿verdad? Al, al líder del de la, de la área de Algor, 
Ana Daisy, porque ustedes pues, ya tienen un trabajo donde están impactando a las familias. Antes lo han hecho, pero ahora siendo parte de este proyecto nos permiten tener una mejor visión de qué, qué más necesitamos proyectar hacia el futuro a través del video. Entonces, muchas gracias. Sin duda, después, después de casi nueve años de estar como voluntaria en la comunidad, empecé en Riverside cuando vivía allá, me moví después para acá y desde entonces ocho años trabajando en la comunidad y sirviendo a la comunidad y bendito sea Dios cuando la vida me da un giro y necesito la oportunidad para trabajar, ese respaldo que me dio todo el, mi, mi servicio con la comunidad uh, me permitió uh, que fuera más fácil incluirme al mercado laboral, así es de que sin duda la, el trabajo voluntario no es en vano. Gracias. Este, y como ven, uh, parte de la, de la membresía y el, los proyectos que se, que se les plantearon fueron uh, trabajo para la comunidad y, y ven que nuestra membresía ha, ha estado creciendo y se ha estado diversificando en diferentes uh, condados, en diferentes ciudades y eso es bueno porque un trabajo comunitario, un trabajo de familias no se debe de quedar en una sola área, sino debe de crecer y debe de multiplicarse y debe de expanderse. Diciendo esto, pues tenemos uh, la fortuna de tener a uh, nuestro primer año la membresía del, con del condado de Riverside, bueno, aparte de mí, del condado de Riverside um, del, del distrito de Albert, que es la primera vez que tenemos más membresía de aquel lado y eso me da mucho gusto porque ya no soy la única ya tengo más en esa área y también tenemos representantes en Los Ángeles y, y lo que queremos es eso que es que crezca este proyecto y que y que se expanda a diferentes partes en todas partes hay hay necesidad todas todas partes tenemos um, personas que necesitan capacitarse que necesitan apoyo en diferentes áreas y es donde, donde entran las personas que tienen eh, ese, esa, esa voluntad de apoyar y esos conocimientos en diferentes áreas. No todos somos expertos en, todos, en todo, pero algunos tenemos habilidades más en, en áreas específicas. Y eso es lo que hay que aprovechar. Ese trabajo comunitario obviamente nos ayuda a seguir creciendo y a seguir uh, teniendo también un... un unos proyectos personales que ayudan a la comunidad. Y di diciendo esto, pues vamos a darle la bienvenida al grupo de Albert con su presentación. Bueno, pues muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, queremos agradecer la oportunidad que se nos da para apoyar a nuestras familias. Les agradecemos mucho su atención y sobre todo el impulso para seguir adelante con esto. Mi nombre es Juana Gabriela López Arriola, mis compañeras y yo somos madres de Albor que siempre hemos participado en las escuelas de nuestros hijos. Elegimos este proyecto de salud mental después de platicarlo mucho. Nos costó decidirnos ya que sabemos que hay muchos proyectos muy buenos y productivos y muy interesantes que sin duda le hacen falta mucho a nuestra comunidad. Pero todas coincidimos que por lo pronto hay que aprovechar de lo que ya tenemos y que muchos padres no lo saben. La salud mental de un niño 
es tan importante como la salud física y merece ser de la misma calidad um, de atención y apoyo. Numerosas investigaciones indican que el dominio efectivo de las habilidades socioemocionales es asociado a mayor bienestar y mejor rendimiento escolar, mientras que la falta de la habilidad en estas áreas puede producir a una variedad de dificultades personales, sociales y de académicas. Lo cual quiere decir que si un niño tiene uh, su mente bien, um, ¿cómo les puedo decir? Estable. Estable. Ese niño siempre va a rendir mucho más en la escuela y está comprobado, ¿verdad? Se nos hizo de suma importancia ayudar a romper estigmas sobre la salud mental, porque ahora más que nunca nuestros estudiantes lo necesitan por los tiempos que estamos viviendo, ya que el estigma es la mayor barrera para las personas cuando piensan en buscar un tratamiento y por lo general la comunidad latina no habla de salud mental, no busca tratamiento, no reconoce los síntomas, no saben en dónde buscar ayuda o simplemente no buscan ayuda ni tratamiento por el temor a ser catalogados como locos o simplemente por vergüenza. Cabe mencionar que esta información llegará aproximadamente a 5,097 personas de nuestro distrito directamente, lo cual quiere decir que estaremos informando a muchas familias sobre este tema, ya que en California en abril del 2020 y marzo del 2021 el 63% de los estudiantes en California ha tenido un ataque emocional, el 43% un ataque de ansiedad, el 19% pensamientos suicidas y el 22%, habría, el 22 habría faltado a clases tres días o más por tener problemas de salud mental. Pero sabemos que los números están empeorando, así lo dijo el asesor principal de la ACLU, Unión Americana de Derechos Civiles del Sur de California y aún no hemos terminado. Continuando, mi nombre es Belén y aquí eh, vamos a hablar de NAM, eh, que es la Alianza, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales de los Estados Unidos, que ha informado que el 27% de los estudiantes tienen depresión. Por eso las escuelas juegan un papel importante en apoyar a sus alumnos y crear un ambiente seguro para ellos. Para empezar a ayudarlos, los educadores pueden guiar a sus alumnos para que abandonen los estereotipos o estigmas que tenemos, sobre todo la comunidad latina, eh, que se tiene sobre la salud mental, fomentando conversaciones reflexivas al respecto, como los consejeros de, que existen en las escuelas. El objetivo de este proyecto es crear conciencia eh, en los jóvenes y en los padres. Combatir el estigma en salud mental y dar a conocer los recursos con los que cuenta el Distrito Escolar de Albor ya, en este momento, para seguir apoyando el crecimiento integral de nuestros estudiantes y reconocer el impacto que este tema tiene en nuestra vida diaria como individuos y, so y como sociedad, que actualmente hemos visto en las noticias bastante de estos temas, sobre este tema, ¿no? Eh, esta campaña o este proyecto consta de tres fases. La fase 1 va a ser la difusión de recursos. La fase 2 es talleres de padres a padres. Y la fase 3 es talleres al estudiante de middle y de high school dado por profesionales. 
La fase 1, que es la difusión de, re, de recursos, eh, es, tiene como propósito difundir e informar a las familias de árbol sobre los recursos con los que ya se cuenta el, o lo que ya cuenta el distrito escolar para la salud mental de nuestros estudiantes, porque muchas veces pues están ahí las cosas, pero nadie las solicita, porque no lo desconocen, no simplemente por pena, o simplemente porque no quieren aceptar que hay un problema de esta índole en alguno de los miembros de la familia. La fase 2 es impartir talleres informativos de padres a padres. En estos talleres, que serían impartidos en este caso por nosotras, este, tocaríamos los temas como salud mental, resiliencia, manejo de emociones, conciencia emocional, técnicas y soluciones foods, no, perdón, es nutrición okay. y a quién nos podemos y a quién nos podemos dirigir cuando tengamos un uh, problema un poquito mayor, ¿no? Porque pues una cosa es algo, una depresión leve y otra cosa es una depresión ya bastante severa, con tendencia suicida. Continuamos. Sí. Mm -hmm. Mira. Okay. Cuando se ocupa. Ah. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Perla Rivera, eh, formo parte de este equipo, dos mamás eh, que forman parte también eh, por temas personales no pudieron estar aquí, pero venimos en representación, gracias también a Alejandro que nos vino a apoyar del Distrito Arbor. Um, y bueno, muy entusiasmadas, este, voy a continuar platicando un poco de cómo visualizamos esto, es apenas un proyecto eh, que esperamos poner en marcha el siguiente ciclo escolar, si Dios permite, ahorita vemos eso. Continuando con las fases, esta, la tercera y última, ¿qué visualizamos aquí? Eh, se pretende que aquí ya hablemos de unas, uh, de pláticas presenciales, ya en campus, a uh, programar directamente con estudiantes. Por ahora el alcance lo visualizamos en middle y high school. ¿Por qué? Porque creemos que es donde se necesita ya. Eh, claro, no quiere decir que no resulte importante eh, poner atención a nuestros a estudiantes de, de elementary school, pero eh, conversando con las autoridades del distrito y entre nosotras creemos que para hacerlo efectivo y hacerlo más rápido, empecemos con los altos niveles. Eh, y entonces en esta etapa ya tuvimos una, una junta, una plática, ya nos acercamos para ir preparando terreno, ¿no? podemos decir, uh, tanto con el coordinador de, de Family Engagement como el coordinador de salud mental del distrito de Albor, el señor Juan Chávez, eh, que muy amable, igual los dos nos atendieron, escucharon esta inquietud, esta, esta, eh, esta ayuda que queremos ofrecer a nuestra comunidad, cómo podemos nosotros ser partícipes. Y, y bueno, entonces, eh, ya ahí empezamos a... A, ellos nos sugirieron a, a ciertas ideas, pero nosotros presentamos la de nosotros, de cómo hacer lo posible. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, veamos un poco más a detalle el cómo, el cuándo se visualiza esto. Eh, bien. Entonces, para la fase 1, vamos a eh, llamarla difusión. Eh, ese sería el primer paso con lo que arrancaríamos y ahí estamos viendo entonces hacer uso de diferentes medios, tanto papel, porque no hacer infographics, flyers, incluso nosotras si estamos dispuestas a ir a la hora de entrada o de salida en ciertos planteles para hacerlos llegar. Eh, ahora sí que tratando de abarcar 
padres que a lo mejor no están ya todavía muy asociados con la tecnología y ahí los podemos, este, uh, pues sí, ¿no? hacer ese, ese primer approach. Yeah. Eh, después podemos, hemos pensado en hacer a lo mejor eh, videos cortitos en YouTube, de, así como de madres a madres, crear ese ambiente de confianza de, para poder abrirse a ver este tema, a analizar si hay algo dentro de, en el comportamiento de sus hijos y dar ese primer paso, abrir ese, ese foro con ellos, eh, algo como más íntimo, ¿no? de entre padres de familia. Eh, invitarlos también, por supuesto, vía texto. Estos textos que se van en automático, la base de datos que ya tiene ahí registrado el distrito, Family Engagement, que es el que normalmente pues eh, manda este tipo de comunicados. Eh, por decir, ahora que estuvo eh, este año o el anterior, cuando nosotros fuimos estudiantes del proyecto Inspire, que tuvimos en el distrito, eh, pues se usan este, estos, estos medios ¿no? para invitar, entonces, si nos, ellos dicen, claro, está aquí la herramienta, vamos a hacer uso de ella. Eh, el Parent Square también, si hacemos uh, avisos, ellos los revisarían, les dan el visto bueno, se pueden mandar. Uh -huh. es, hemos pensado a lo mejor en crear eh, tipo conferencias eh, en un sábado, donde sea más factible que los padres de familia puedan acompañar a lo mejor programar este, un esquema de un día con, no sé, cuatro opciones de presentadores, traer psicólogos o asociaciones eh, que, que apoyan en esta materia, ¿no? Todo lo relacionado a salud mental, eh, pensando, por supuesto, en el, en el bienestar de, de nuestros estudiantes. Y como mencionaba también aquí la compañera, claro, también en los papás, hay que pensar también en nosotros, en en luchar contra esos estigmas, sobre todo, que tenemos en, en nuestra cultura latina. En la fase 2, ustedes se preguntarán, ¿de veras? Así como um, talleres de padres a padres, ¿saben que nos funcionó muy bien? Eh, cuando lo llevamos a cabo para Project to Spire. Eh, una servidora, eh, compañeras y otras más que también nos graduamos, fuimos llevando las etapas de ese proyecto. Y, y al final eh, nos invitaron para ser facilitadoras del nivel 1 en Proyecto Inspire. Nos dimos cuenta que, que es muy bonito uh, que, que los papás, las mamás se acercan cuando no solamente saben que del otro lado está un profesional, uh, una persona dando esa conferencia, esa persona hablando del tema, sino que hay una mamá ahí que también está viviendo lo mismo que ellos, que tiene las mismas preocupaciones, que que vive nuestros hijos igual que los de ellos en esas escuelas, los mismos, uh, se enfrentan a los mismos retos, el bullying, eh, no sé, racismo, el tema de ansiedad, cuántas cosas que hemos eh, visto que ha existido desde hace mucho, pero se ha acentuado mucho más en estos tiempos. Eh, simplemente si tomamos en cuenta, eh, pues sí, el, cómo cómo todos nos movió la vida después de, de la pandemia, eh, las consecuencias que pudo haber dejado y tal vez no estamos conscientes aún de ellos, de nuestros hijos. Así que este, hemos pensado volver a, abrir, volver a abrir ese foro para los padres, que se acerquen, estar ahí algunas de nosotras en, el, en, en ese Zoom, en esa plática. Eh, como se visualiza, el coordinador de salud mental nos comenta, bueno, 
yo puedo programar, yo puedo invitar cierta institución. Ser como, ok, la que está ahí también apoyando a ustedes. Ustedes, nosotros a lo mejor empaparnos primero del tema, este, para poder como, como hacer una red con el especialista que esté dando la plática, pero que del otro lado las mamás nos vean y sepan que estamos ahí eh, apoyando. Vimos que dio muy buen resultado con lo que acabamos de hacer en Project Inspire. Eh, ah, perdón, y bueno, respecto a las fechas, en la fase 1, como lo mencionaba, lo vemos factible que sea pronto, es decir, en agosto que arranca el siguiente ciclo, empezar a hacer los primeros uh, acercamientos con, con el coordinador. Eh, también sabemos, eh, por la última plática que tuvimos el mes pasado, que ellos, por supuesto, están trabajando en, en, en una planeación. Entonces, eh, en base también a ello, nosotros sí nos ajustar y ser esa red de, de apoyo. Se, se visualiza para septiembre. La segunda fase, empezar a platicarlo eh, en este año. A lo mejor, si sí, sí ellos uh, responden de que saben que vamos a ponerle un poquito más de prisa a esto, tal vez eh, podamos empezar a finales de este año y si no, prepararlo para arrancar en el, en el siguiente. Y la, y la fase 3, de igual manera, se visualiza para el siguiente año con los talleres presenciales a estudiantes por especialistas. Eh, bueno, pues, este, en, en resumen, es, es ofrecemos como madres de familia ser esa red de apoyo, eh, apoyando los objetivos que como el distrito y, las, y el, la coordinación de salud mental va a tener, pero dando uh, también pie a como el lado humano, el lado de madres, para que sea más sencillo para nuestras autoridades brincar esas barreras de idioma, de estigmas, de temor al prejuicio, a los prejuicios, etc. Entonces, pues vamos por ello. Y eh, Gaby mencionaba el número al inicio, nada más recapitulando. Eh, 5.097 se visualiza en base, de acuerdo a la base de datos tomando en cuenta niveles middle school, high school del de distrito de Albor y acotando el idioma. Vamos a arrancar enfocándonos en el idioma español y bueno, por aquí algunas ilustraciones recordando la importancia que es unir esfuerzos como comunidad dentro de nuestras propias familias, por supuesto. Esa gran relación, esa unión con las escuelas, con las autoridades, ayuda profesional y, y, y bueno, pues... Eh, buscar un estamos emocionados buscando tratando de llegar a la mayor familia posible y, y buscar ese bienestar para nuestros hijos y, y familias que no nada más nos fijemos en, en, en los aspectos físicos sino emocionales que seguro impacta en todos los aspectos de su vida gracias por escucharnos no sé si tengan alguna pregunta algún comentario serán bienvenidos o oh, aquí algunas fotitos de nuestras reuniones previas. Sí. Decir, gracias por darle la voz, ¿verdad? Y sí es muy cierto, este, sé que Víctor Baisi trabaja también así, este, um, ha tenido muy buenas este, conexiones este, cuando este, ha dado sus testimonios este, de padres a, a su audiencia. Gracias. No, al contrario, gracias.
Igualmente les quiero agradecer uh, por la presentación. Sí es muy necesario la salud mental de nuestros hijos. Y no solamente de ellos, pero también de nuestros padres. Este, es muy necesario y agradezco que ustedes están trabajando como padres, trabajando con la comunidad, haciendo esto para que haya una diferencia. En este mundo ahorita, como lo hemos visto recientemente, lo que ha pasado, la salud mental de muchos jóvenes está muy mal. Este, hemos tenido, ustedes saben lo que pasó en Texas, lo que ha pasado allá en Nueva York, en ciertos lugares. Este, es muy necesario cuando hay una persona que nos pone atención, que nos escucha. Y, y eso yo sé que es algo que ustedes van a hacer ahí en Albert y ojalá lo podamos traer hacia el condado. Este, lo que el BPLA lo que queremos hacer, que nosotros podamos expandernos, como ya estamos en Los Ángeles, en Riverside County, etc. Ya queremos expandernos hacia hasta nuestro país, México, Guatemala, Honduras, irnos hasta ese extremo. Y yo les agradezco a ustedes por traer esa semilla. Ya la plantaron, ya está saliendo flor a todas ustedes. Ya está saliendo la flor y entonces hay que trabajar, seguir echándole agüita para que eso se expende y se hagan unas flores hermosas. Claro, Muchas sí. gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, pues de mi parte, de parte del consulado, muchas felicidades. Es un proyecto en el que yo sé, bueno, veo que, que contaron con todos los elementos necesarios para tener un éxito, ¿no? Eh, si bien el Distrito Escolar tiene una parte muy importante y eso pues tiene, tiene que ver con la cuestión de, en, una, en un caso tan especial como lo es la salud mental, donde tiene que haber especialistas en estos casos, en cuestiones de, de un posible suicidio o alguien que tenga un problema mayor. Pero ciertamente que ustedes como mamás estén acercando a, a los papás a esos servicios es sumamente importante porque vemos el servicio quizá que te ofrece la escuela como algo que no es para nosotros o a lo cual no nos podemos acercar. Entonces que ustedes lo hagan en español, que lo, que lo hagan como mamás que también viven el día a día esas, esas posibilidades, esos problemas, es muy muy importante. Entonces nada, quisiera recordarles que también aquí en el consulado, así como está la ventanilla de la financiera, también está la ventanilla de salud y la ventanilla de educación, pero en este caso la ventanilla de educación también les puede ayudar. Yo sé que ya el consejero eh, especialista en cuestiones de, de salud mental en, en el Distrito Escolar debe tener muchos contactos, pero al final también pues, la ventanilla quizá pueda ayudarles en el caso de que al consejero no encuentre a alguien que pueda darles una plática de algún tema. Cuenten también con el apoyo del consulado para que, esa, para que la ventanilla pueda acercarles esos, esos, esos especialistas, esos talleres que posiblemente pues en algún momento no puedan tener el contacto con el Distrito Escolar directamente, ¿no? Exacto. Pues Pero nosotros, gracias a la membresía Bipli y saber que está usted ahí representando, vamos a contar con ellos, así que muchas gracias. Pues para eso estamos, como dicen, todos los proyectos al final sea perfecto que pudiésemos replicarlos en sí. todos los distritos escolares, ¿no? Sí, sí. Y ahorita que surge de ustedes esta idea, que en el futuro algún otro distrito, algún otro grupo de padres como ustedes pueda tomar este proyecto y replicar en otro distrito escolar. Porque al final de cuentas, de manera local es como se logra más, ¿no? Pero al final, bueno, si hay alguien que podría de alguna forma centrar cierta información y llevarla a todas partes, pues es la forma en la que vamos a poder llegar a más gente. Así que felicidades. Muchas gracias. Sí. Sí. ¿Alguien más? No. Ah, a mí me gustaría uh, felicitarlas eh, desde el momento que, que mencionaron a mamás de Arbor eh, trabajar yo con ellas dije, oh, es que estas mamás están listas, <risa> no me necesitan, no. yo dije, ¿no? Y este, eh, uh, me, me encanta ver su iniciativa 
varios de nosotros somos producto de Proyecto Inspire, así es como empezamos nosotros a involucrarnos de una manera más efectiva. Eh, me gustaría pedirles que en su presentación o en su proyecto agregaran la lista de socios con los que van a poder contar, eh, la lista que tiene el distrito, pero también la lista de sugerencias suyas como padres. No se olviden de Reach Out, porque Reach Out tiene, eh, trabaja en prevención de drogadicción y de, 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 de adicciones, en prevención de adicciones, que no solo es eh, droga, sino también alcoholismo. Pero aparte de ello, también tienen talleres que eh, ayudan con la salud mental y una de las, de las causas de, de problemas de salud mental es consumo de estupefacientes. No podemos creer, no lo podemos creer, pero hay chicos que a los 10 años ya están consumiendo alcohol. Entonces, Creo que sería sumamente importante que en su proyecto tengan una lista de lo que tiene el distrito y de lo que serían sus sugerencias, porque siempre es bueno investigar lo que existe alrededor, ¿no? Y si Richard, por ejemplo, porque hay otras organizaciones, pero Richard es una de las que podría ir, créanme, son buenísimos, tienen sí. material increíble, entonces sería bueno que ustedes tengan eso, porque además, si un padre no puede um, hablar al distrito escolar a las 7 de la noche, pero puede hablar con ustedes, si está teniendo una crisis, ustedes tienen recursos a los que les pueden referir, se los decimos por experiencia, porque todas nosotras hemos recibido llamadas a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, de padres que no saben qué hacer, no saben a dónde ir, y ustedes ya tienen esos recursos que les pueden proporcionar. Sí, gracias por resaltarlo. Eh, eh, eso en particular, cómo reaccionar en un momento de crisis, uh -huh. tenerlo muy a la mano Exacto. todos. Este, sí hemos escuchado esta institución, Uh, West Ed, creo que es el nombre de otra, con el eh, está uh, en, en asociación con Albert. Um, ¿Qué más? Eh, sí, um, o oh, al respecto a las buscar mejores prácticas es un tema muy interesante. Por ejemplo, uh, yendo un poquito más ambicioso, uh, uh, al rato uh, más adelante me gustaría, por ejemplo, decir, sabes qué um, distrito. Uh, ¿Qué tal si podemos replicar? Esperia, eh, este distrito escolar tiene muy accesible y muy bonito su, su entrada como en el website para todo el tema de, de, salud. de salud mental. Sí, estuve ahí checando y la verdad súper bien estructurado, muy rápido acceso, tiene por temas cuando para mal dormir, un, te, un tema de ansiedad, incluso creo que por edades como para los jóvenes, qué técnicas puedes ayudar para los niños más pequeños, hay temas muy interesantes, entonces agradezco y sí, yo creo que ir poniendo sobre la mesa nuevas ideas. Perdón. Caixa Permanente tiene, se ha asociado también con algunas otras organizaciones y ofrece ayuda y consejos de, sobre salud mental y también tiene este, um, capacitaciones que dan mucha ayuda, así es que les recomiendo que se comuniquen cercanos. Muchas gracias. Bueno, de parte de Albert, uh, las felicito y esto, me siento extremadamente orgulloso del trabajo que están haciendo no solamente uh, aquí a nivel Bipli, sino obviamente a nivel de nuestro corazón de, de Albert y con sus, con sus hijos. Y pues sí, como representante de, del distrito escolar, ustedes saben que cuentan, cuentan con nosotros. Albert este, acaba de recibir una subvención uh, de 500 mil dólares que la señora Tammy, que ya se me escapó, uh, nos, nos apoyó con una, una carta de, de apoyo. Y con ese dinero vamos a abrir un centro este, de inmigrantes, un centro de recursos para los latinos. 
respecto de eso, para que ustedes sepan que si necesitan fondos, si necesitan recursos para estos programas, lo tienen. Si necesitan un espacio, lo tienen. Vamos a contratar a este, trabajadora comunitaria, van a tener el apoyo a parte mía, que ustedes ya saben, no voy a estar en esta posición, pero la persona que va a estar en esa posición de parte del señor Juan Chávez, de parte de todos los líderes de Albert, eh, las queremos mucho, vemos el amor que tienen por nuestra comunidad y cuentan con nosotros a lo que se necesite. Precisamente eso, el trabajo en equipo, el que no solamente trabajemos como padres, sino que tengamos el respaldo de instituciones, de directivos de instituciones, es lo que hace la fuerza. Y sobre todo, des, empezando desde casa. Si nosotros tuviéramos el, el apoyo de BPLA, de otras instituciones, sí nos motiva, pero tenerlo desde casa, desde el coordinador, ah, como Alejandro, el otro, el otro, entonces nuestras propias autoridades en casa, eso motiva mucho más. Tener ese respaldo es lo que nos empuja para poder hacer, pues sí, oh, organizar nuestra vida personal y seguir ese voluntariado con mucho cariño. No, y el saber que de, que de entrada, si va a ser una llamada, un texto, ellos siempre están dispuestos a contestarnos, siempre y cuando sea pues para lo mismo, para darle difusión y para estarnos alimentando de todo lo que lo que necesitamos saber. Gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, tenemos una presentación más, pero es un video, pero vamos a, a darle la palabra al señor Pérez Alejandre, superintendente de las escuelas del condado San Bernardino. Wonderful to be here. Excellent presentation. They're so good. Very important because it's tying on key issues that our districts are facing. But I, when I heard about BPLI presenting, I wanted to come and say hi to the group because it's been a while since yes. we got to see each other. The COVID, the pause, and now we're back together in person more often. And I've just always appreciated the work that you've done, the partnership with Dr. Mario and Cal State, and then also bringing in other groups from Riverside and Los Angeles. It's a, a great example of collective impact and how we can work together to really address mutual needs because when you talk about social emotional needs of students a very high priority all of us know districts get funding for students that come from english learners from social economically disadvantaged families foster youth and those what's referred to as concentration supplemental grants give districts more funding but have to get parent input stakeholder engagement on how to use those funds to meet the needs of our communities and what we see in San Bernardino County is our districts put a lot of emphasis on social emotional issues We're putting funding towards the issues that you spoke about and so the more that we work together like this and leverage partnerships I, I'm the representative <coughs> I'm a commissioner also on first five and I know first five works closely with that assault because you provide key services to the community And the more we leverage those resources, the more we can do things for our students. You know, last night I was in Yucaipa. Yesterday I was in Remember the World at graduation ceremonies. And when I see students walk across that graduation line, that's what we're all about is prepare them for graduation. But even more importantly, and Israel knows this because he's focused on it in Colton, is what's the plan the day after graduation? They're going to work, school, both, military, whatever their plan is. We have to provide that support to them so that they can be ready for that plan. And I ask Norm, because I see that Cal State is putting this, in, this is important information. 
and it's being put out through podcasts and other resources, but as we collect this information, working with Fan and other groups, this needs to be linked to our Cradle to Career. Yes. In San Pedro County, we have a Cradle to Career roadmap, and that Cradle to Career, <coughs> for our folks and guests in Riverside, is the key indicators for success for every student, zero to five, K-12, post-secondary, academics, but also social emotional. Mm -hmm. And so when we have the resources and recommendations that help that for every district, it should be on our interactive C2C, on our website, County Schools. Because we want to keep it current, we want to keep it active, and we want to keep it engaged with stuff that our community has that's going to help our teachers and principals move forward. And it's great to have our assistant principal here from Riverside because he's at the ground level and he knows how to work with teachers <coughs> and paraprofessionals and others to engage in the schools to make these things happen. And financial literacy, what a wonderful, it's a very important topic. You know, I share, I talk to students often, and uh, I, I tell them, I say, it's never too late to start, it's never too early to start. I started at 11, started delivering newspapers, you know, five had 60 customers, and I'd have to go out every day, I'd be up at five in the morning to get my route done by six, 6.30, and Monday through Saturday and Sunday, so I couldn't miss it. I have to do it every day, and then to get paid, I'd have to go and collect money from people. And, and, but they charged me for the newspapers. I get these bundles of newspapers, and I have to pay them first, and then go collect money, pay that, and then I keep the, the, the extra. And if someone didn't pay me, then it was out of my income. <laughs> so I remember I had one customer said, you don't put my paper right on my porch every single day, I'm gonna chuck 10 cents every single day. And I said, well, I didn't know that. And so he deducted, and I said, I didn't know. If you had told me, I would have put it on your porch. And so I remember just growing up and learning those lessons. But when you talk about the importance of saving, you know, I made about $60 a month, and I put down like 40, 45, I put it into the bank. I started an account, just put it away, and it grew. And then I, I was able to use it for emergency. But so many of our students don't think like that. They don't have that plan of support. So the financial piece is really important, but more importantly, the responsibility. And what I tell young people all the time is that when you put 150% into the effort of no matter what job you have, Give it 150%, you're building character, dependability, work ethic, and so when someone has something opening, they're gonna look to someone with those characteristics. They may not be the smartest person, they may not have achieved this educational level, but they're the people that are willing to do it. And then they're the people that make the best because they have that stability and foundation of success. And so the more we can work with our young people on that, the more successful our students are going to be, but it takes us working together just like you're doing today. So I'm just grateful and thankful for your service and, and, and the importance that you have along with educators and supporting our students. In San Bernardino County, 406,000 students. Riverside County, I think it's like 438,000, so even bigger. Combined, close to 900,000 students. The state has 6.2 million. So San Bernardino, Riverside County, working together has a big footprint. Mm -hmm. And when we go to, and Norm knows this, we go to the legislature as a team, i.e. Inland, Inland Empire, and we say this is what our students need, then we have a much stronger voice because we're working in collaboration. And we have the same goals for, for the benefit of our students. So it's beautiful to be here today and see this. Uh, so thankful for the invitation. And thank again, you for thank you coming here. So thank you so much. Have a wonderful day. Thank you. Thank you. Thank you.
while that we did not get to see you in the community, or like to meet with you personally. It's been a while that we met with you in the office. So if you give us the chance, we would like to meet with you because we have a lot of ideas to leave on the table. Uh, and then, you know, you have been a support for the people life science from the beginning. And now Dr. Escalante is working with us. Uh, thank you for allowing her to spend the time with, with the committee. It's important. We need um, all the support that, as you can see, all the pro personal projects, but also the uh, um, membership projects that are going to be pretty effective at the school size and school districts. So um, people are impacting and thank you for the opportunity, as well as Mr. Dr. Murillo um, given the opportunity and the consulate, next time consulate, to the uh, consul and Tani, which is the one who is personally working with the community. Thank you so much. And I will hope to see you soon. Uh, and I'm glad you mentioned uh, Dr. Leo because I've been to graduations at Cal State San Bernardino and Dr. Morales and, and, and county schools work together on that credit roadmap. So Cal State is invested in that. But one thing I appreciate about Dr. Morales at the graduations is that he looks at all these graduates that are out in mm -hmm. graduation and he asks the question, how many of you are first-time graduates in your family? Eighty percent, you know, eighty percent more of the hands go up because you're the first ones in the family to graduate from college. Mm -hmm. So that's the impact you make because we have so many students, so many Latino students going into that area of success. It's just going to make everyone better off because they're invested in the communities that we serve. So the partnership with Cal State is super important. Yes.